0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. No hay una solución, pero sí queda vigente DACA. Uh -huh. eh, los chicos que no se habían inscrito to eh, todavía o, o no habían alcanzado a inscribirse o aquellos cuyos permisos van venciendo después del 5 de marzo, los abogados con los que hemos conversado eh, recomiendan inscribirse, mandar sus solicitudes de inmediato para lograr otros dos años. El problema para esto, problema político que viol ve la Casa Blanca, es que al activarse nuevamente DACA le quita presión a las negociaciones sobre el tema del presupuesto con el Congreso y la Casa Blanca y los demócratas, porque dicen que ahora no hay una presión por eh, resolver el problema de los Dreamers antes del 5 de marzo. Entonces pueden distenderse las negociaciones y eh, forzar entonces por, una, eh, por un presupuesto mucho más amplio como quieren los demócratas y no como quiere el presidente Trump.
1: Jorge, te saluda, Aino sí. Gómez, en nuestros estudios en Nueva York. Ayer estaba yo viendo cómo el presidente, en sus propias palabras, dijo a mí no me importa eh, hacer algo con DACA, I can take the heat. Es decir, yo puedo enfrentarme al fuego. Se, eh, refiriéndose al fuego de su, de su base, de las personas que, que esperan que él cancele esto definitivamente. ¿Qué impacto va a tener la presión que le va a poner la base a Trump
0: para que siga detrás de la cancelación de DACA. Yo creo que la presión existe. Yo no creo que él se quiera enfrentar a los a sus propios electores. Yo creo que él está hablando más del fuego o el enojo que pueda causar en los dreamers si él deja el tema fuera y no hay una solución final para ellos. Mm. El problema es que el tema de DACA no solo divide a republicanos, sino también a demócratas. Pero hay algo más eh, y no. El presidente también en la reunión esta que tuvo en la Casa Blanca dijo que una vez que se solucione el problema de DACA, en 24 horas presentaría una reforma migratoria y todo el mundo se quedó hacia la expectativa, porque él mencionó que iba a ser una reforma de amor, de mucha comprensión y qué sé yo. Ayer el congresista Bob Goodlatte presentó ese proyecto de amor junto con el congresista Raúl Labrador y la verdad que el proyecto es, hay que verlo, yo creo que es no es un proyecto de amor como nosotros nos imaginamos, sino que el amor al que él se refiere es a su frase de hacer grande a Estados Unidos otra vez, ¿no? Uh -huh. El proyecto es tan restrictivo que no da lugar ninguno para que, por ejemplo, los 11 millones de indocumentados alcancen un estatus legal de permanencia. Pone una serie de trabas, una serie de condiciones y está basado en un fuertísimo componente de seguridad nacional. Ese es el proyecto de ley, es decir, para interpretar las palabras del presidente vayamos a hechos y 24 horas después de que él menciona ese proyecto aparece este, este proyecto de ley. Entonces, si él dice que no tiene miedo de enfrentarse a, 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 al enojo, a la ira de, de, de alguien, no creo que sea de su, de su base porque él está muy conforme con su base puesto que ya va a cumplir un año. Y no ha cambiado un ápice su, su discurso político.
2: Eh, Jorge, hay quienes entienden que el presidente eh, eh, trata de complacer. Habla a alguien y propone algo y él dice, estoy de acuerdo con eso. Pero a los cinco minutos habla otro congresista y propone exactamente lo contrario. Él dice, estoy de acuerdo con esto. <risa> eh, eh, se, ha, se ha criticado eso. Es decir... ¿Tú como analista qué piensas? ¿Se puede creer en la propuesta del presidente o en eh, su bona fide, su buena intención, su buena fe?
0: Eh, es una pregunta difícil y que compromete al mismo tiempo, pero yo creo que no. Yo creo que los, los, los hechos están demostrando todo lo contrario. Es decir, eh, es como que preguntáramos por qué canceló DACA si le pide al Congreso que haga exactamente lo mismo que hace DACA. Eh, 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 o segundo... Eh, ¿Por qué acusar al presidente Obama de haber activado DACA eh, usando su poder ejecutivo? Para eso es el poder ejecutivo. Lo puede usar el presidente, que ahora lo ponemos en duda, pero él también utiliza el poder ejecutivo para hacer otras cosas. Yo creo que se está jugando demasiado con palabras y con muy pocos hechos. Mm. Y los hechos son increíblemente tristes. Es decir... Se están tomando medidas políticas para causar más sufrimiento del, suf del sufrimiento que ya existía en algunas personas. Mm. Tenemos el caso de DACA o tenemos el, el caso del TPS y tenemos el caso de los 11 millones de indocumentados. Yo creo que el discurso político que se está empleando en la Casa Blanca es muy distinto a los hechos políticos que estamos viendo como ciudadanos de este país. Yo creo que eso puede responder de alguna manera a la pregunta, ¿no?
3: Sí, además, Jorge, eh, si antes decíamos todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al muro, porque no pela una oportunidad al presidente para sacar a relucir el tema del muro y y, y de alguna manera eh, jugar ¿no? Con, con, con las exigencias del otro bando para decir, bueno, si haces esto, hacemos esto, ¿no? Con relación al muro siempre.
0: De, de alguna manera en, en el discurso político uh -huh. se están usando figuras para provocar cambios en la actitud de las personas. Uh -huh. Las palabras que se están empleando políticamente en, en, en Washington, en el Congreso, tanto demócratas como republicanos y la Casa Blanca, están logrando el efecto que los quienes las dicen desean. Uh -huh. El problema es que, oh, o no, no el problema, para mí deberíamos escuchar más otras voces que están planteando cosas totalmente distintas, quizás más simples, quizás más humanas, pero que logran respuestas más humanas y más comprensibles. Lo que hace falta en nuestro país en este momento es un discurso más favorable a las personas que sufren y no ver a las personas que sufren como una amenaza de terrorismo, por ejemplo, que eso es un error garrafal. En el caso de los dreamers, que se mezcla todo este tema de muro, terrorismo y toda esta vaina, Ayer la Cámara de Comercio dijo que si el Congreso no aprueba una ley efectiva, uh -huh. Estados Unidos corre el riesgo de perder más de un millón de personas talentosas. Y eso es crítico, eso es grave, eso es lo grave. Que no estamos escuchando eh, lo que tenemos que escuchar y perdemos el tiempo a veces con tanto discurso y tanta palabrería que no nos
2: lleva a nada bueno. Jorge, sí. algunos especialistas en Derecho Constitucional eh, están estudiando ahora... El origen de, de la constitución de Estados Unidos desde su primera constituyente. Sí. Entonces hay un régimen que se llama critarquía o critarquía, que es el gobierno de los jueces. Sí. Y están altamente preocupados que un juez eh, que está por un circuito lejanísimo por allá, eh, que no es miembro de la Suprema Corte, de repente deja sin efecto una acción del Poder Ejecutivo. ¿No se está encaminando el país, plantean ellos, hacia, hacia un gobierno de jueces? No, ese es el
0: sistema estadounidense. Lo que pasa es que, hay que creo yo hay que respetar la independencia de poderes. El mismo tema surgió, no sé si recuerdan en el 2014 cuando el presidente Obama creó el programa DACA. Uh -huh. Y DACA, eh, la, la demanda la presentaron en una corte de Brownsville con un juez favorable a, a los republicanos. Y después hicieron un proceso de apelación en el quinto circuito que se ha caracterizado también por favorecer ese tipo de posturas. Y de hecho, DAPA fue frenado de la misma manera y también se, se planteó lo mismo. Hay que respetar lo que diga el, el poder judicial, pero hay que tener la inteligencia suficiente y la sabiduría para pelear en las cortes Teniendo en cuenta, uno, el precedente jurídico, que es grandísimo en Estados Unidos, pero hay algo que es más valioso, el precedente histórico. Uh -huh. Y si juntamos ambos, podemos lograr muchos triunfos y muchas victorias muy humanas, a través del sistema de justicia de este país. Y al fin y al cabo, el presidente o cualquiera de nosotros se debe o está sometido a la justicia estadounidense. Eso es lo que nos ha hecho grande históricamente.
1: No. Eh, eh, Jorge, yo creo que para, para el presidente Trump se le está presentando la oportunidad aquí de hacer una reforma migratoria sí. y de sacarle la lengua a los demócratas y decirles, ¿ustedes vieron? Primero lo hizo Reagan, ahora lo hice yo, que hizo Obama, todo eso, ¿no? Pero también él quiere eliminar en esa reforma, si se va a llevar a cabo, eh, lo principal es la seguridad en la frontera, según él dice. Eh, también la eliminación de las loterías de visas, las limitaciones sí. en, en relaciones por parte de familia. Por supuesto, DACA está en, en, ahí en la mesa de trabajo también con ellos. Y eh, la representante del Partido Demócrata en California, eh, la señora Feinstein, eh, él le dijo que, que quería en, en concentrarse en DACA primero es decir, eh, pero no crees tú que si, que si Trump resuelve este problema de DACA lo pone bien cerca de ofrecerle eh, al Congreso una reforma migratoria
0: que no van a poder rechazar no, la, la reforma migratoria ya está siendo rechazada desde hoy mm. el, el proyecto lo presentó ayer el, los congresistas Goodley que preside el Comité Judicial de la Cámara junto con Raúl Labrador el proyecto, que tiene como 400 y son sin páginas, eh, es muy duro, muy restrictivo. Eh, habla de sol, casi solo prohibiciones y en aquellos casos que se permitiría la legalización de algunas personas, depende de cómo hayan entrado ciertos trabajadores agrícolas, por ejemplo, con visas H2A o H2B. Pero también amplía o hace mucho énfasis en las causa de inadmisibilidad en Estados Unidos y para ellos el hecho de ser indocumentado lo convierte en inadmisible en Estados Unidos, por tanto automáticamente pone fuera a 11 millones de personas. Sí. Pero ya los demócratas dijeron que ya han comenzado, antes que comience cualquier discusión, ellos han comenzado una intensa lucha para evitar que eso siquiera llegue al pleno. Esa es la postura en este momento, horas después de presentado el proyecto. Entonces, Sí, no creo, dudo mucho que el presidente Trump se acerque a Reagan. Uno, ¿por qué? Porque él no habla de legalizar personas y rechazan el término amnistía. Mm. Y segundo, porque él habla de muro y Ronald Reagan no habló de muros mm. Y tercero, okay. Ronald Reagan quiso eh, y, y luchó y lo consiguió bajar considerablemente el número de indocumentados. A él se le critica no por, por los resultados de su amnistía, sino por no haber previsto de que esa amnistía iba a causar enorme eh, aceptación fuera de Estados Unidos para aumentar la inmigración indocumentada. Porque,
3: lamentablemente sí. se nos acaba el tiempo, pero yo quería compartir con ustedes esta información. Agentes de inmigración llegaron a decenas de tiendas 7-Eleven sí. en Estados Unidos. Eso fue ayer sí. para examinar el estatus de, de inmigración sí. de los empleados en los que las autoridades describieron como la mayor redada de ese tipo contra Empresas durante la presidencia de Donald Trump Los agentes se centraron En unas 100 tiendas sí. eh, Siento que la sensación De los inmigrantes ilegales ya son unos perseguidos en este país.
0: Eso es un, un efecto publicitario enorme, pero como Ajá. dice el dicho, a guerra avisada no hay muertos. Correcto. En, antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente Trump a, a, advirtió de que iba a deportar hasta 4 millones de indocumentados. Uh -huh. Las redadas electrónicas existen. Hay unidades dentro de ICE que chequean las bases de datos con el e y esto va a continuar, esto no no se va a detener. El resultado de esto 21 personas detenidas lamentablemente, sí. pero esto no va a parar. Esto es parte de, de la de lo que es este gobierno. El pasado podcast fue una presentación
2: exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.